0: Varför säger vi sjutton också? Varifrån kommer orden pundhuvud och härkas? Kan en odåga bli en dåga? Hur förklarar vi ordet klimatutsläpp? Och när ska vi säga morgens? Och är något som är morgens bra eller dåligt? Ni frågar, vi svarar. Näst sista ordet är här igen med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Efter 33 veckor när det är du och jag Jenny som har ställt oss frågorna här så är det lyssna tur idag.
1: Det känns som att vi har liksom fått rota i sånt som vi själva har varit intresserade av. Nu är vi redo att ta oss an också andras frågor.
0: Så är det. Och tack kan vi säga Ren här också för alla frågor vi har fått in. Och jag kan Ren nu tyvärr säga att vi kommer inte att hinna svara på alla. Men vi försöker svara på så många som vi bara hinner och så många som det bara möjligt är. Och utan att spilla tid så hugger vi tag i den första. Är du redo Jenny-Sylvén? Ja. Vad är en mjugg? Det enda jag vet är att man kan le i den, skriver mormor i
1: Åbo, alltså en mugg. En mjug, det låter lite som Pippi Långstrump-spunk, men alltså betyder i hemlighet, i löndom, i smyg och i tysthet. Bland annat finns det, förekommer det i en bibelöversättning från 1541. David fick se att hans tjänare talade i mygg. Så då talar vi i att alltså, de, de tisla och tassla. Och, alltså man används, kan användas att användas, eller har använts som att jäspa i mjug, mjugghandel, mjugmord, Men nu lever det kvar bara i den här att man ler i mjug, Man ler lite inåtvänt i smyg, så där kanske bakom sin ansiktsmask. Mm.
0: Och ordet mjug då? Varifrån tror vi att det kommer?
1: Ja, det, det finns lite olika teorier. Tyskans mucken, muttra och le. Äh, engelska, I engelskan finns det som hackermackert. Eller hugger-mugger som betyder i lönndom. Och i dialekter finns det i Sverige i mugg, i hemlighet. Så det finns liksom någon sorts lite dolt någonting yeah. som, som verkar vara det gemensamma ursprunget för det här tyska, engelska och svenska dialektala uttrycket.
0: Jag blev, jag blev så förtjust i det där. Jag tycker att mugg är någonting som vi ska införa nu bland alla er som lyssnar på, på det här. Till exempel i coronatider. Vad säger du Jenny om det här? Vi åkte till sommarstugan i mjugg. Vi, mm. vi var på en mjuggresa till fjällen. Man ville liksom inte brassa och visa på exempelvis sociala medier. Eller sen hade vi en mjuggfest med grannarna.
1: Alltså mjuggfesta är sakna, eller att inte behöva mjuggfesta. Men att, att festa nu, oavsett om det är mjugg eller inte, är ganska oansvarigt. Men mm. jag saknade. det.
0: Maja sen, hon har två korta och kraftiga frågor till oss. Det första. Varifrån kommer det milda kraftuttrycket 17 också?
1: Ja, alltså man tror allmänt att 17 hänger ihop med en annan svodom 18 som är en ålderdomlig form av talet 18. När Tale 18 var ordens tal och anses vara farligt. Man ska alltså inte uttala det som man skrev ner i 17 som inte ansågs vara lika farligt. Mm. Lite som sablar. Och, och, eller, eller ett, ett någonamn helt enkelt när man säger en sak men menar en annan. Man talar om gråben när man menar vargen för att det är farligt att nämna de här orden ja. för det liksom att det kan vara att till exempel tala om fanken när man menar djävulen just istället för att, för att, inte, åkala, för att inte ha misstag att åkalla djävulen. Åkalla ordens vrede.
0: Ja. Så därför blev det 1817. Det finns ju också kraftuttryck med sju som i sju tusan eller sju helvete och det ansågs det vara ett magiskt tal, bland annat Babylonierna hade räknat i sju rörliga himlakroppar. Och sen, sen tänker jag igen i det där att att, att, att du är en svordomsexpert också så är det intressant det här med sjutton. För att först är ju sjutton en light-version av attan, men sen finns det ju light-sjutton som skutsingen och skjutsiken
1: så alltså, det finns inga gränser för hur mycket man kan mesa till det om man är på det humöret.
0: Men det är en sak är säkert, Jenny Silvia säger in skjutsingen eller skjutsingen. Nej. Majas andra fråga. Varför kallas en dumbom för pundhuvud?
1: Ja, det här tycker jag är en jätterolig fråga och det krävde också en del detektivarbete från oss. Det är alltså det, det här, vi hittar ett exempel från Svenska Akademins ordbok från 1678- där står den kallas inte pundhuvud som har fått gott pund eller gott huvud utan den som har stort huvud och lite vett. Så det var alltså en ironisk betydelse omkastning. Och här står det som har fått gott pund, alltså hur man förvaltar sitt pund, hur man förvaltar yeah. de gåvor man har fått. Så den är inte ett pundhuvud som har fått stora källsförmågor utan, utan den som har lite vett i sitt stora huvud. Uh, I engelskan finns pandit som är en expert eller lärd person. Det stavas som alltså med U, medan sen på, från sans, i Sanskrit finns motsvarande att alltså pandita om en lärd man. Mm.
0: Exakt, och då blev det ironiskt om de Tjockskallar att han är ett riktigt bundhuvud. Sen tänkte jag också det där att, att det kan ju också vara en betydelse för de personer som räknar ut hur mycket britterna skulle spara på Brexit. Det. Kan det inte vara Sen ett annat ord som, som lite hänger ihop med det där eller inte hänger ihop, men pundare, det vet du, alltså alkohol- och ja. drogmissbrukare. det kollar jag, det är ganska lustigt. Det är ett gammalt slangord på en spritflaska, pund, en liten sprit, och så blir det pundare.
1: Just det, och man mycket starka drickor och, och olika substanser så blir man sannolikt ett pundhuvud, sätter sina spår i hjärnan.
0: Sant, och sen tar man sig an Brexit. Följande fråga här. Vad är ett klimatutsläpp? Och här, här är frågan alltså av den åsikten att, att hen tycker att det är märkligt att man kan släppa ut klimatet.
1: Ja, men det, det är ett ord som har uppstått helt enkelt av praktiska skäl. Det är den typen av utsläpp som inverkar negativt på klimatet. Mm. Alltså mest koldioxid och metan som, som gör ett stort klimatavtryck. Mm. Och det finns till exempel, jag försökte hitta någon motsvarigheter, man har till exempel talat om jag kommer att tänka på blindtarmen som som i då i betydelsen inflammation i blindtarmens maskformiga bihang att han har fått han har blindtarmen ja. och alla är, har ju fått blindtarmen redan i första stadiet men det här att, att man nu sjukdomen som i barnmun eller folkmun ibland kallas blindtarmen är alltså en inflammation i blindtarmens bi Bi, mm. maskformade bihang och man kan liksom förstå vad det handlar om och det istället för att nu säga utsläpp som har en negativ inverkan på klimatet så talar man om klimatutsläpp så ja. det är inte alltså klimatet man släpper ut utan man förstör det genom de utsläpp man gör
0: Jag kollade där lite också det, det började användas ungefär för cirka 15 år sedan i, i, både i politiken och i medierna och det ska ju inte tolkas då ordagrant men ett praktiskt ord att använda är det ju och det kom ju in Massor av nyjord med, med förleden klimat under, under 00-talet. Klimatsmart, klimatflykting, klimatmat, klimathot, klimatångest, klimatneutralisera med mera.
1: Ja, jag tycker att de är alla ganska genomskinliga, utom den här klimatmaten som jag tycker är lite kryptisk. Är det alltså klimatsmart mat eller uh... Det mat. klimatutsläppsmat, men jag utgår från att det är Klimatsmart mat. alltså är det är lite roligt klimatmat. Ja, mycket växter och sånt som kan lagras länge och, och sen med lokalproducerade färskvaror och så vidare. Sen är vi några
0: frågor som vi också har kollat med experter på finlandssvenska dialekter och ordnamn i Svenskfinland. För det brukar du säga Jenny att du är expert på de mesta finlandssvenska dialekter och ordnamn, att tjaa.
1: Ja, det, det är min Achilles hel kan man väl säga. Så
0: kan man kanske säga det. akilles
1: ja, det är kanske lite nåsnebryggat till nästa
0: fråga. Mm, smart. Katta frågar. Härkas i världen, sa min nästa systrar syster ibland. Är härkas någon sorts variant av herregud? Eller? Är alltså härkas, har du hört det?
1: Nej, jag har inte hört det förrän i vuxen ålder. Och jag har liksom ingen eget förhållande till härkas i världen. Nej, jag hade ingen aning. Jag, alltså, jag, jag skulle gått på Katas linje här
0: också. Att någon form av herregud-variant. Men det här kollar jag alltså med Susanne Bergström. Och hon är redaktionssekreterare för ordbok- över Finlands svenska folkmål. Hon jobbar på Institutet för din hemska språken. Hon svarar så här. Härkas i världen och liknande- är uttryck som förekommer i norra Östabotten ungefär från Karleby i norr till Purmo, lite söderut. Uttrycket tros hänga ihop med Herkules, med uttal som Herklus eller liknande. Våj Herklus kan man säga i Pörtom för att uttrycka hepnad eller förskräckelse. Och de här Herkules inspirerade uh, uttalarna förekommer mer söderut från, från Vöro i
1: norr till trakterna kring Pörtom där nära Närpes. Nära Men jag tror att det har fått sin spridning just för att det liknar Herregud och därför liksom är att säga ett, ett milt yeah. kraftuttryck eller ett lindrat kraftuttryck. Herkules eller Herakles då, enligt den grekiska mytologin var son till Zeus och Alkmena och Herakles namn betyder Heras ära på grekiska. Men sen i den romerska mytologin kallades han Herkules och Herkules var stark. Han avbildades ofta med klubba och lejonskin, han var en här riktig karlakar. Yeah. Och ett är också, ett, ett arbete som kräver stora ansträngningar. Så det att man tar till Herkules när man vill komma med kraftuttryck är kanske inte så tokigt. Och det här med att jag sa att Akilleshelén är en Åsnebrygga till Herkules, Herakles, det är ju förstås den här kopplingen till den grekiska mytologin.
0: Bra gjort där! Härkas i världen var va det. Sen följande fråga kommer här. När mormor och morfar var arga på varan? vill jag minnas att det var morfar som kallar mormor ledingen. Det här var på 40-talet i Helsingervandatrakten alltså. Och varifrån här stammar ordet ledingen?
1: Ja, ledingen. Alltså led det handlar nu inte om ledon, att man är utlep på någonting utan synonymer är elacking, otäckning, fuling på franskan betyder le, led eh, ful till exempel. Och, och ledingen är gammalt. Det finns belägg från 1500-talet. Jag säkert hade förekommit också före det Uh, motsvarande finns till exempel i, i, England, i engelskan, man anser att löv, alltså att avsky eklas av, har samma ursprung. Mm.
0: Jag blev lite nyfiken också på det här med, med ledingen och var i Svensk Finland det, det används. Alltså om det var någonting specifikt för vandratrakten och det här kollar jag med Susanne Bergström också och hon så här. Leding i betydelsen otäckning, otrevlig eller besvärlig person eller varelse förekommer i hela svenskfinland. I nagu kan leding också stå för den onde själv.
1: Ja för den lede finns ju till exempel som kraftuttryck.
0: Ja och sen också i, i betydelsen djevelen anför Svenska Akademins ordbok ett exempel från Topelius. Vad är detta för ledingens konster?
1: Men, sen, men jag tycker att det är ganska på något sätt fint, eller, men också ganska hemskt att kalla sin, sin hustru ledingen. Alltså, alltså, det, 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 ett, det, det finns en viss tyngd. Jo. Det är inte så att man kallar någon idiot eller kitstävel, utan jag tycker att leding har, har en, det finns en kraft i mm. det här.
0: Det ska vi, det ska vi börja använda oss mm. av. Håkan...
1: Jag vet inte om jag skulle vilja bli kallad.
0: Nej, vi kan testa någon gång. Håkan frågar, varför har finskspråkiga sin ko medan svenskspråkiga har kon på isen?
1: Ja, det är helt enkelt olika idiomatiska uttryck som betyder helt olika saker. Och, och vilka idiomatiska uttryck som finns i olika språk, så det, det är väldigt olika. Och nu när vi diskuterar den här egna konidike, hur vi tolkar det här uttrycket, så insåg vi att vi tolkar det ganska olika. Du får berätta om din tolkning. Ja, alltså,
0: jag har förstått det på det sättet att, att förr i världen, när det fanns ett dike mellan två betesmarker, så kunde det växa, växa då gräs äh, i, i det här diken. Och då kunde man, om man hade åkan på den ena sidan av diket, så tyckte man inte att det var så farligt om kossan var i diket och käkade av gräset som kanske hörde i grannen, måhända Och då hade man sin egen ko i diket och det var det helt fint för då käkade den gräs och det var det hemåt.
1: Just det, och grannen tyckte kanske att det var intrång på Ja. hens mark. Mm. Men jag tänker jag har mer tänkt det så här, jag har, kanske utan att känna till historien bakom uttrycket så har jag alltid tolkat det som att oj, min ko är jag måste få upp den på något sätt och det ligger i mitt intresse att, att ja. få upp kon, medan andra kanske inte tycker att det är viktigt, Nej. för kon är min och problem är mitt liksom. Men att jag har, en egen, jag har min egen ko och därför ligger det i mitt intresse att vi, ska nu, att vi nu ska få upp den på något sätt. Ja.
0: Och, Men, och på så är du här då, tala för sin sjuka moster mamma.
1: Ja, det här motsvarande uttrycket. Alltså, mm. Man tar, har inte egen ko i dike, utan man talar ja, för sin egen ja. och Sen tänker jag att äh, det finns då, äh, det här, i Sverige då, den här kon på isen, alltså, det är ingen bråska. ingen far, det är ingen ko på isen. Nej. Vi kan ta det lugnt åtminstone än så länge. Och det är en förkortad variant av uttrycket, det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land. Ja. Och då betyder att alltså man behöver inte behöver oroa sig för kon har fastmark under klövern, och så även om den ska braka igenom så kan den liksom backa och... och men, ja.
0: Men det är intressant det här. Vi har talat om kur tidigare här i näst sista året. Det är någonting med kor och, och, och ordspråk. Vi talade om det ganska mycket också när vi, när vi hade avsnittet som handlade om korsord. Jag börjar titta på det här med, med uttryck om korsord på andra språk. Kommer du ihåg Simpsons, så Bart Simpson som, som sa don't have a cow när han menar lugna ner dig nu. Alltså om någon som överreagerar.
1: Jag minns det vagt från 90-talet. Jag har nu tittat på Simpsons efter det, men det uttrycket har jag inte hört på länge länge.
0: Och Shaggy och Scooby-Doo sa det också, don't have a cow. Okay.
1: Men vi har talat, jag tycker också det är intressant för, för till exempel uttrycke. Att ta det säkra för det osäkra. Så I Finland ser man ofta att ta det säkra för det osäkra. Och I Sverige ser man ofta att ta det säkra före det osäkra. Och det finns en liten olika tolkning av det här innebörden. Alltså jag tänker att ta det säkra före det osäkra. Så, så Jag har två alternativ. Det ena är det säkra och det andra är det osäkra. Hellre välja jag det säkra. Alltså då tar man det säkra före det osäkra. Men jag tänker att om man tar det säkra för det osäkra så jag har liksom, jag har någonting som jag är säker på men jag väljer att se det som osäkert. Det vill säga jag väljer att vidta försiktighetsåtgärder. Så jag tar det säkra för det osäkra och tar med mig paraplyet till exempel. Och, men det spelar ju ingen roll Nej. för att slutresultatet är samma och det här Betydelsen av själva det, det idiomatiska uttrycket är detsamma oavsett. Jag tror också det är därför språkvården inte har haft särskilt starka åsikter om att man måste säga, ta det säkra före det Nej, osäkra. Det, är Utan det, det, liksom, det spelar ingen roll och där är, låt, låt båda tolkningarna blomma. Det, det är trevligt med mångfald.
0: Signaturen Skogsroe frågar så här. Jag undrar om det finns någon svensk motsvarighet till det finska ordet palvi. Den snöfria ringen runt trädstammarna när snön börjar smälta på vårvintern.
1: Just det. Uh, jag känner inte till något sånt uttryck. Jag har leta lite och hitta inte, men däremot hittar jag det vackra svenska ordet dagsmeja. Och dagsmeja är alltså när när, uh, en, en, när snön tinar trots att det fortfarande är minusgrader på grund av solens inverkan. Alltså mm. liksom solen äter upp snö utan att det blir liksom slask, utan den bara evaporerar och lämnar efter sig kala fläckar. Så jag tänker att den här pälv själva fläcken medan dagsmeja är snarare den här det som händer. Yeah. Och
0: resultatet blir då en pälvi. Yeah. Sen tittar jag också lite på det där och lärde mig ett nytt ord på finskan. Pälvikalju. Alltså lite det som jag har.
1: Ja, det här börjar Tina liksom evaporera lite där på gässen. Mm. Men mm. etymologin bakom dagsmejan i alla fall, att så lär vara dagsmägen. Ett gammalt ord som betyder dagens kraft. Så det. att, att har kraft att äta snö. Ta bort vinter.
0: Kristoffer skriver så här, ja, jag sammanfattar hans fråga, i avsnittet om ortnamn placerar vi, det var jag i det här fallet Jens, in ön och fjärden gulkrona i kommunen Pargas. Gulkruna finns ju i södra Nagu och Nagu blev ju sedan en del av det sammanslagna Pargas. Kristoffer tycker inte att man ska placera in ett ortnamn i en administrativ enhet utan i orten där den hör hemma, alltså i det här fallet gulkrona i Nagu. Han undrar om det finns språkrekommendationer angående det här. Och jag kollar upp det med Maria Widberg. Maria är alltså namnvårdare vid Institutet för de inhemska språken och hon svarar så här. Jag håller med lyssnaren. Gulkrona ligger i Nagu. Om ni, vill, eh, om ni vill placera in det i ett större sammanhang så kan man kanske säga att eh, guldkrona geografiskt finns i, i, i Nagu och Nagu i Åbolands kärgård eller gulkrona i Åbolands skärgård. Men inte pargas om det inte handlar om någonting rent administrativt. Det här är ganska intressant. Mm.
1: Och jag tycker att det låter rimligt faktiskt. Ja. Jag tänker att, att just de här guldkronaborna kanske inte identifierar sig med Pargasbor utan snarare just som nagubor och obolänningar trots att de sen hör till Pargas kommun. Ja,
0: men det blir också intressant tänker jag att följa med den här utvecklingen för i ett annat sammanhang så var jag talade med en jordbrukare i Snappertuna Ekenäs och då frågade jag honom vad vi riktigt finns och han sa så här att hans pappa säger Snappertuna, själv säger han Ekenäs och så tror han att hans barn börjar säga Raseborg. Hallå där Hallå ja, är det Mikael Parkvall vi har med oss
2: Jo, det är verkligen inte bättre
0: Det är Jens Berg och Jenny Sylvin som ringer från näst sista ord Hej och, och du är Mikael <laughs> Och du är Lärare och forskare i linguistik vid Stockholms universitet. Och vi skulle vilja be om lite hjälp av dig med några frågor vi har fått av lyssnarna om det okej? Okay? Det går väl för sig. Första kommer, kommer här. Och nu får du stå till svars. Mikael här för allt det som svenskarna gör. Markus skriver nämligen så här. Han har lagt märke till ett fenomen som tydligen sprider sig i Sverige. Det handlar om ologiska signaler i talat språk. Man svarar med en märkvärdig ordföljd. med något negativt och positivt om vart annat. Han nämner ett exempel med en svensk expert på smittskydd- som på en fråga om vikten av att låta vaccinera sig svarar så här. Ja, men nej, absolut- Marco undrar nu Mikael, varför man börjar säga eller börjar säga nej men ja, eller ja men nej i Sverige. Vad ja,
2: inte faktiskt ja, även det enklaste svaret. Jag förknippar, och tror att många med mig, förknippar det där med språk. att det har till och med paroderats ett antal gånger att idrottare brukar göra det där så, inte för att jag vet varför de skulle ha börjat med det, men att det möjligen skulle kunna ha spritt sig därifrån att, att eh, en sportjournalist frågade då, ni gjorde en fantastisk prestation i, i dagens match och så svarar idrottaren, nej det gick ju bra det här, <laughs> det här Ja där.
1: det är sant Hör du, jag har, jag, Vi fick en annan fråga från en uh, lyssnare det är alltså en Emils mamma skriver om sin son som var liten och gjorde bus och så hade hon kallat honom odåga och då hade han gråtande sagt, det är jag inte alls, jag är en dåga Och då byggde jo. han direkt upp ett motsatsord och jag tycker det är så kul med de här orden alltså, odåga, ofog, ohemul och andra sådana som, som bara funkar med o framför. Ja. Vilka motsvarande jo, ord finns
2: det? är och eftersom ni Eh, eftersom ni framför den här frågan till mig på, på förhand så drog jag mig till minne så att jag eh, jag var bättre på det här förr än vad jag är nu men i alla fall förr så, så brukade jag anteckna fall jag hörde någonting kul bara så, så antecknade jag det och så hade jag då på hårdisken en, en helt skrälld hus med olika lister över, över ord och eh, då hade jag Drog jag mig till minnes en, en lista som hette ut Inte utan min negation Som innehöll just precis
1: eh,
2: Såna här Såna här saker Det är ingen jättelista men, men jag hittade den till slut och, och det ser ut som att det är Ungefär 50 50 ord eller någonting sånt där Som jag har antecknat där Det finns ohemul men det finns inte hemul
1: Längre För jag förstår att hemul Mata? jag att... Ja, har
2: funnit ja. Det tror jag gäller ganska många av de här att det har funnits en, en positiv version av dem och som av en eller annan anledning har försvunnit och så finns bara den, den negativa kvar. Och, och varför saker försvinner att det, det finns det inte någon, någon självklart förklaring till det i alla lägen utan det, är väl, det får väl så att säga skrivas på Shit Happens-kontot.
1: Och jag tänker precis det här att, att om någonting är hemult. Alltså jag, vad jag, mina forskningar visar att, att hemul betyder att det är liksom på kärliga grunder. Att, att någonting på kärliga grunder tillhör en till exempel. Medan ohemult då är det, ja. Och om någonting, det någonting är Ja, Om någonting är kärligt så finns det kanske inte så stor anledning att tala om det.
2: Delvis är det nog så, ja. Att vi... vi... Vi, vi har ord för what will linguist skull, det markerade alternativet men inte det omarkerade. Alltså vi, har, vi har ord för saker och ting som är anmärkningsvärda och ovanliga men inte ord för det normala. Det, det finns ett ord för mördare men det finns inte något ord för en människa som inte tar koll på andra människor och så vidare. Så, att, så att det, det har du nog rätt i. Det är nog en vettig mm. observation.
1: Jag har en, en kommentar till det för min, min, vad jag nu kom på så här ord som börjar med o, så det är ju ofta ganska otrevliga saker. Alltså ofog, odoga, ogin och så vidare. Stämmer det här överens med din långa lista?
2: Mm, nu tittar jag på den här och det gör det nog. Just det, tar man bort oet så blir det nog oftast. Eller, eller just det, det, det är nog då, dåliga saker helt enkelt, ja. Mm.
0: Då funderar jag, Mikael, på en sån sak. Man brukar ju tala om det täcka könet, alltså det vackra könet om kvinnor. Är alltså ja. du, är du och jag då det otäcka könet?
2: Ja, där, är, där uppstår ju frågan, finns det här eller finns det inte? Därför att vi, vi skulle kanske då säga att det täcka könet finns inte. Men samtidigt så, så är mitt intryck att det här uttrycket har använts skämtsamt så pass många gånger att man nog kan ifrågasätta att ja, men kanske finns det då då? Mm. Det där är ju en, en rolig grej, och tror jag en, en ostuderad, relativt ostuderad grej i språkhistorien. Vilken roll humor spelar, nu blir det här verkligen ett explore, men vilken roll humor spelar i språkhistorien. Därför att jag har ofta tänkt på det här att, att äh, saker och ting kan uppkomma som ett skämt, men ju fler gånger vi säger någonting skämtsamt desto mindre roligt blir det. Och när vi har sagt det hundra gånger. Då fnissar vi inte åt utan då är det ett normalt sätt att, att uttrycka sig. Och det där med det täckarkönet skulle kunna vara nästan lite åt det hållet.
1: Mm.
2: Att man, man har sagt det på skoj så många gånger att det till slut blir normalt. Det där är ju svårstuderbart eftersom vi inte vet vad folk garvar åt för, för 500 år sedan. Men, men jag tror att Ja, jag skulle vilja skriva en artikel om, om just det, humorns roll för språk, i
1: språkhistorien. Mm. Jag tycker det, det, det hejar jag på. Däremot så hejar jag inte på utveckli utvecklingen av en indelning i täckt och otäckt kön. Det, det är en utveckling som jag inte vill understöda.
0: Nej, ja, Nej, ja till humor och ja har till en artikel om Mikael Parkvall om det.
2: Tack! Man ska, ju, man ska ju komma ihåg i sån sånt läge att när, ifall någon säger att som du just gjorde att jag vill, inte ha, jag vill inte att det här ordet ska få den här betydelsen. Då skulle ju, om nu det otäcka könet skulle bli ett fullständigt normalt sätt och omtala manspersoner, då skulle det ju då skulle ju dess betydelse ändras. Då skulle ju inte otäckt betyda otäckt längre, utan då skulle det betyda karslot. Mm. Så att, eh, folk glömmer mig ofta bort det där. att folk, men det, det är lätt att fastna i den historiska betydelsen, att det här verkar vara ett, ett trist och jobbigt och fult sätt att uttrycka någonting. Ja, fast om du uttrycker någonting med det här ordet- då kommer ordet att få en annan betydelse.
0: Mm. Just det. Sant. Tack, Mikael Parkvall- för att du var med oss här i näst sista
1: ordet. Okej, okay. tack väl. Tack, hej.
0: Vi närmar oss slutet, men vi ska hinna med en eller två frågor ännu. Signatur, en nyfiken Marjatta skriver så här. Eftersom jag är helt finskspråkig- tycker jag att det är lite förvirrande- varje gång ni slutar säger morgens- när man talar finska säger man morgens eller morro när man träffar någon, alltså inte när man tar avsked. Är det enbart finlandssvenska eller det är också Sverigesvenskt att använda morgens för att ta avsked?
1: No, enligt Svenska Akademins är morgens med g då, eller morgens med j, både en hälsnings- och en avskedsformel. Mm. Och, ja, alltså, morgens har använts vardagligt både i Sverige och Finland i drygt hundra år, men... Det är nog inte alls någon vanlig hälsning i Sverige, men i svensk svenskfinland är det det. Men Marietta har nog rätt i att det är sannolikt det vanligare som hälsningsfras, men inte det ovanligt som avskedsfras heller. Nej.
0: Morgens pojkar. Äh, morgens har också använts eller används delvis fortfarande som... Någon form av uttryck för överraskning, förvåning eller hevnad? Orgens!
1: Herre min hatt, jag lovar att jag ska använda det <laughs> Herre
0: min hatt. avsnitt på våren. Nu har jag gjort det. Bra! Sista frågan som vi har fått av Helsingforsbo hänger ihop med det här. Den här tycker jag är jätterolig också. Som Helsingforsbo upplever jag att någonting som är morgens är bra. Eller positivt när man rör sig öster om Helsingfors. Men det blir negativt eller dåligt västerom Helsingfors. Själv om jag brukar använda ordet morgens om något som är dumt eller idiotiskt. Är jag månade helt ute och cyklar? Frågar Helsingfors boavas.
1: Jag tror nog det kan ligga någonting i det. Jag själv rör mig oftare i Österled där kan om någonting är i morgens så då är det nog bra. Ja. Medan jag nog har hört också uttrycket jag morgens så då är det liksom dåligt.
0: Ja, Nej, för jag, jag tänker, jag och för sig bor jag också västerom om. Väster om Helsingfors nu och jag, jag tolkar det mera som Helsingfors skriver att, att om man säger morgens, så det är någonting som liksom, det är tack och godnatt, det här var nog inte som morgens, nå morgens ändå nu stannar bilen så att, kanske lite på samma sätt som vi använde Pundhuvud
1: det... Ja, man får ta tonfallet hjälp för att tolka det men du, säger, det, det sa, du, men du sa ju med det här att det var nog inte som morgens och mm. hade ju alltså, mm. då betyder det ju att någonting är morgens att det är bra
0: ja. får säga det, så här. det var nog morgens är det tack och godnatt.
1: Det var nog morgens, morgens låta glatt och trevligt. Men, men, men inte med ditt tonfall, det har du rätt i. Så vi får helt enkelt tolka rösten. Vi får göra det. Det här var sista
0: frågan vi hann med. Gå in resten också på svenska.yla.fi. Där finns en artikel med era frågor och våra svar. Och tack ändå för alla frågor. Jag tänker vi skulle kunna göra det här någon gång på nytt. Det var så skoj. Jag låter frågorna komma. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens morgens... morgens.